اپیزود قبل اینجوری شروع شد که برای اندازه‌گیری شادی چه فرضیاتی رو باید در نظر بگیریم. گیلبرت سه تا پیش فرض رو مطرح کرد. فرض اول این بود که ما بپذیریم ابزارهای اندازه‌گیریمو خطا دارن. فرض دوم این بود که از همه ابزارهایی که برای اندازه‌گیری شادمانی وجود داره، بیایم گزارش خود فرد تجربه کننده رو به عنوان حرف آخر در نظر بگیریم. و سوم اینکه از قانون اعداد بزرگ استفاده کنیم. یعنی تعداد نمونه های آماریمون رو تا میتونیم زیاد کنیم. در اپیزود قبل فصل سه رو ما شروع کردیم. ریالیزم، واقعگرایی. فصل سوم با داستان آدولف فیشر و جورج ایستمن شروع شد. دو هم قطار که برای منافع کارگرا مبارزه میکردن. آدولف در فقر و بیابروی و خیلی مف مف دستگیر شد و اعدام. اما لحظه اعدام گفت که خوشحال ترین روزش همین روزیه که داره اعدام میشه. اون طرف هم ایستمنی که پولدار شد و کلی به کارگرا خدمت کرد و اینا یه روز تو دفترش وقتی پشت میزش نشسته بود ماشه رو کشید و تمام. شاید اگر ما جای این دو نفر بودیم احساسات متفاوتی رو تجربه میکردیم. در واقع سوال اینه که آیا چقدر میشه پا در کفش دیگران گذاشت و زندگی و احساساتشون رو از دریچه اونا دید؟ چه رازی وجود داره که ما نمیتونیم آینده رو درست تصویر کنیم؟ گیلبرت میگه توی فصل سه و چهار میخوام راجع به همین راز با صحبت کنم. رازی که باعث میشه هم گذشته رو اشتباه بیاد بیاریم، هم حال رو اشتباه درک کنیم و هم آینده رو اشتباه به تصویر بکشیم. سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلالهامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم. و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم. این اپیزود در مرداد سال 1401 در دوشنبهی منتشر میشه. نمیدونم خبر دارید یا نه خواستم بهتون بگم که الان که دارید این اپیزود رو میشنوید دو بار در تهران دوره مقدماتی باران برگزار شده هر بار 45 نفر از بچه ها دوره هم جمع شدیم و یه روز کامل رو با هم بودیم جنس این دوره همی 12 ساعته طوریه که واقعا نمیشه تعریفش کرد و اینکه بگیم مثلا چی در دوره گذشت و چه کارهایی کردیم چون اگه بدونید چطور شد دیگه فایده نداره بخواید شرکت کنید اساس این دوره در واقع قافلگیریه مثل اپیزود شهر سیاه پوشان یادتون باشه باید خودتون رو توی سبد بشونم و با چشمان خودتون برید اونجا و ببینید آنچه باید دید به قول نظامی گفت اگر گفتمی تا را صد سال باورت نامدی حقیقت حال من خیلی باعث افتخار و خوشحالیمه که انقدر بچه از این دوره خوششون اومد و انقدر استقبال شد که ما دو دوره دیگر هم داریم در تهران برگزار میکنیم 
و یک دوره هم در شیراز یعنی کلا سه دوره از صمیم قلب امیدوارم اون امیدهایی که در اپیزود معرفی پادکست باران داشتم حالا که تقریبا یک سال و نیم از عمر باران میگذره به واسطه پادکست و به واسطه این دوره ها کمی 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 محقق شده باشه و کمی این حس رو داشته باشم که در زندگی حداقل یک عزیز اثر ناقابلی داشته توی هایلایت های اینستاگرام یه توضیحاتی در مورد دوره گذاشتم اگه دلتون خواست یه سری بهش بزنید آدرس پیجم که احتمالا بدونید دیگه باران پادکست B-A-R-A-Podcast. و اما توی این دو دوره و دو دوره بعدی که قراره برگزار بشه یک برند آبرومن در کنار ما بود و اسپانسر قسمت خوشمزه دوره ها بود برند بوکشتاین برای شروع یک روز کاری و یا موقعی که از کار خسته میشیم و نیاز به رفرش شدن داریم بهترین انتخاب خیلی از ماها احتمالا یک فنجون قهوه است معمولا همه ماها با توجه به مشغله زیاد و کمبود زمانی که داریم از پودرهای قهوه آماده سه در یک و دو در یک یا موکا و کاپوچینو استفاده میکنیم. چیزی که من تجربه کردم اینه که بعضی از این پودرها شیرینیش زیاده. بعضی هم خیلی آدم حس نمیکنه داره قهوه میخوره. حالا برند بوکشتاین که یک برند معتبر اتریشیه اومده یه کار جالبی کرده. اومده کلی راجب سلیقه و زائقه ایرانیا تحقیقات مفصل انجام داده. بر اساس این تحقیقات اومده چند تا محصول متنوع مثل پودرهای قهوه، قهوه فوری و نوشیدنی قهوه رو آماده کرده و با قیمت خیلی مناسبی در دسترس همه قرار داده. بچه های دوره که خیلی استقبال کردن و راضی بودن از عطر و طعم و میزان شیرینی محصولات بوکشتاین. قهوه بوکشتاین بی‌نظیره، شیرینی کاملا مناسب، همراه با عطر قهوه بیشتر. پیشنهاد میکنم قهوه بوکشتاین رو امتحان کنید. ممنون از بوکشتاین حامی این اپیزود. بسیار خب نرم نرمک مهیای اپیزود هشتم فصل دوم پادکست باران بشید. ما وقتی سه سالمون میشه متوجه میشیم که چیزای بزرگ توی چیزای کوچیک جا نمیشن. یه سری از تنزها اصلا با همین ویژگی شکل میگیره. مثلا توی تاموجری یهو میدیدیم که تام یه چکش از تو جیبش در میاره دو برابر هیکل خودش. شعبد بازام از این روش برای گول زدن استفاده میکنن. یه آدم از توی جعبه در میارن که ما مطمئنیم اون آدم تو جعبه جا نمیشه. شعبد باز داره گولمون میزنه. ما که میدونیم که این کار نشدنیه فقط نمیدونیم چطوری داره این کار انجام میده مغز ما هم یک شعبده باز چیره دسته کی میدونه که ما چقدر چیز میز رو هارد مغزمون ذخیره کردیم حالا فکر کنید از بین دنیایی از اطلاعات یهو میخوایم فلان اتفاق رو به یاد بیاریم این شعبده باز شروع میکنه به چیدن جزئیات اون اتفاق کنار هم منتها نمایشی رو به ما نشون میده که ما در اکثر موارد باورش میکنیم. تو بازی واقعی ما مطمئنیم که داره کلک میزنه اما در مورد مغزمون دیدیم که ما باورمون نمیشه که داره بازی میکنه. نمایشی که مغز به ما نشون میده رو تقریبا همیشه باور میکنیم. ذهن ما تمام آنچه دیدیم رو که اصلا در اختیار نداره که بتونه بهمون به تحویل بده 
متا اونقدر این شعبت باز نشسته در سر ما این ادیت اتفاقات رو حرفی و نرم و بدون تلاش و خیلی همچین ظاهرا معقول انجام میده که ما باور نمیکنیم چیزی که ساخته همون چیزی نیست که واقعا اتفاق افتاده خب ما چندین آزمایش رو با هم مرور کردیم که آدما چیزی که چند دقیقه و چند ثانیه پیش دیده بودن رو اصلا نتونستن تشخیص بدن اینجا گیلبرت یکی از آزمایشات رو برای ما تعریف میکنه این دفعه میان به شرکت کننده ها یه سری اسلاید نشون میدن تو این اسلایدا نشون داده میشه که یه ماشین قرمز میرسه به چهار راه سر چهار راه هم یه تابلو رعایت حق تقدم هست یه مثلث با ازلای مساوی که نوکش به سمت پایینه میپیچه راست و میزنه به پیاده شرکت کننده رو میکنن دو گروه به یه گروه هیچی نمیگن از اون یکی گروه میپرسن که وقتی این ماشین قرمز جلوی تابلوی ایست وایستاده بود آیا ماشین دیگه ای هم از کنارش رد شد؟ تابلوی ایست هم میشناسیم دیگه یه تابلوی دایره ای شکلی که وسطش نوشته استاپ. میبینی چقدر بیابرو هستن؟ ماشین قرمزه به تابلوی حق تقدم میرسه. اما اینا خیلی یواشکی تابلو رو توی سوال بعدی عوض میکنن. گفتن تابلوی ایست. اون گروه اولی هم که همطوری نشسته بودن داشتن گوشفیل میخوردن با دوغ. بعد که گروه دوم سوال رو جواب دادن به هر دو گروه دو تا اسلاید نشون دادن. تو یکی ماشین قرمز داره به تابلو حق تقدم نزدیک میشه تو اون یکی اسلاید داره به تابلو ایست نزدیک میشه. ازشون پرسیدن که کدوم یکی از این اسلاید ها اونی بود که اول بهتون نشون دادیم. 90 درصد اون گروهی که کاری به کارشون نداشتن درست تشخیص دادن. اما فقط 20 درصد گروه دوم درست تشخیص دادن یعنی 80 درصدشون گفتن تابلو توقف اگه فصل اولو گوش کرده باشید الان باید بدونید که این چه اثریه یادتون اومد پرایمینگ اثر پیش زمین سازی توی اپیزود سوم فصل یک راجبش مفصل صحبت شد میشه یه سری مقدمه چینی برامون انجام بدن و حال و هوای ما رو ببرن به اون سمتی که میخوان بعد جوابای ما نزدیک میشه به اون زمینه‌ای که برامون ایجاد کردن. اینجا هم تو سوال دوم به جای تابلو حق تقدم گفتن تابلو ایست و دیدیم که دوچار چه خطایی شدن شرکت کننده. اگه ذهن ما این توامندی رو داشت که اتفاقات رو دقیقا همونطور که افتاده به یاد بیاره قطعا شرکت کننده به یاد می آوردن که تو سری اول اسلایت ها تابلو تابلو حق تقدم بود. ولی نتونستن این دوتا داستان رو در ذهنشون جدا کنن از هم. این چیزی که توی آزمایشات این شکلی به دست آوردن خیلی ارزشمنده. کدوم چیز؟ اینکه اطلاعاتی که ما از هر اتفاق در ذهنمون ثبت میکنیم با اتفاقات بعدی که میفتن تغییر میکنه. این اتفاق دوتا قضیه رو برامون ثابت میکنه. با منید؟ یکی اینکه ما در فرایند بیاد آوردن جا خالی پر میکنیم. جای خالی پر میکنیم یعنی یعنی ذهن ما یه سری چیزا رو که در خاطر نداره خودش پر میکنه خودش حدس میزنه که جای خالی رو با چی پر کنه و نکته دوم که اونقدر این پر کردن جای خالی سریع و ناخداگاه اتفاق میفته که اصلا ما نمیفهمیم که این اتفاق افتاد اونقدر این پدیده قدرتمند و حیرت انگیزه که حتی اگر کسی بخواد این ضعف ذهن ما رو به ما نشون بده هم ما نمیتونیم گول نخوریم باورتون نمیشه نه؟ امتحان کنیم؟ حاضرین؟ 
من الان میخوام چند تا لغت بگم لطفا خوب دقت کنید به این لغات چون بعدش میخوام گولتون بزنم بگم تخت خواب استراحت بیداری خسته خواب دیدن بیدار خواب غیلوله پتو دوز چرت زدن صلح خمیازه کشیدن خوابالود خب سوال اینه الان چهار تا کلمه میخوام بگم کدومشون تو لیست کلماتی که گفتم نبودن حاضرین تخت خواب دوز خوابیدن بنزین خیلی تابلو بود دیگه جواب درست بنزینه اما یه جواب درست دیگه هم داریم خوابیدن کلمه خوابیدن هم تو اون لیست نبود اگه باورتون نمیشه یه دور دیگه گوش کنید لیستو اگه شما هم مثل اکثر آدما باشید سریع متوجه میشید که بنزین تو لیست نبود در واقع هیچ آشناییتی به ذهن ما متبادر نمیکنه که حس کنیم که اوه این همچین کلمه ای هم بوده خیلی تابلو ناشناس بنابراین سری نظر ما رو جلب میکنه اما چون بقیه لغت ها خیلی به خواب و خوابیدن و اینا رب داشت کلمه خوابیدن براتون همچین غریب نیومد انگار شنیده بودیدش اینا رو چون توی فصل اول مفصل و با مثالای فراوون بهش پرداختم خیلی اینجا نمیخوام وقتتون رو سرش بگیرم چون لغت هایی که شنیدید خیلی به خواب و خوابیدن رب داشت ذهن ما هم مخلص کلام رو ضبط کرد مخلص کلام چی بود؟ یک مشلغت راجب خواب بنابراین وقتی کلمه خوابیدن رو شنید اصلا براش ناشنا نیومد یادتون اسم این خطا رو illusion of remembering توهم یادآوری. در واقع ما در خیلی از مواقعی که میگیم طرف خیلی برام آشنا بود در واقع داریم پرت و پلا میگیم اصلا تا حالا ندیدیم یارو رو فقط یه سری شباهت هایی معلوم نیست به کیا داره که برای ما حس آشنایی پنداری میده در واقع داستان اینه که ذهن ما برای کشیدن اون نقاشی که قبلنا تو خودش ثبت کرده از اساسی ترین اطلاعات اون خاطر استفاده میکنه برجسته ترین هاشت The gist of it. بنابراین وقتی ذهن ما رفت سراغ این که ببینه کدوم یکی از این چهار تا لغت نبوده باید تصویری از اون لغاتی که شنیده بود رو میکشیده دیگه وقتی میخواسته بکشه چون از جان کلام استفاده کرده و جان کلام اینجا خوابیدن بود با منید چیزی رو در تصویر آورد که اصلا در تجربه واقعی نبود حس کردین؟ کلمه خوابیدن تو تجربه واقعی نبود دیگه ولی ذهن ما خوابیدن رو هم به تصویر اون کلمات اضافه کرد مثل همون داوطلبایی که تابلو توقف رو وارد تصویر گذشتهشون کردن در صورتی که دیدیم دیگه اصلا این تابلو توی اون تجربه و اون اسلایدی که بهشون نشون دادن نبود دیگه 
این آزمایش کلمه ها مثل اینکه بارها و بارها با بسیاری از گروه ها انجام شده و نتیجه همین بوده این نتیجه دو پیغام ارزنده داره به ما میده یکی اینکه اینطور نیست که آدما به طور مب همون لغت رو به یاد میارن اینطور نیست که اونا به سختی اون جان کلام رو درک میکنن عجب اینه که اتفاقا آدما به وضوح اون کلمه رو یادشونه یعنی اینکه با تمام وجود مطمئنن که اون لغت رو دیدن وقتی بهشون میگی که کلمه خوابیدن نبوده تو لیست خیلی محکم میگن بابا بوده این یه نکته نکته دوم که خیلی رو اعصابم هست اینه که حتی وقتی به ما میگن که قرار گولمون بزنن هم نمیتونیم جلوشو بگیریم راجبه پر کردن جای خالی صحبتی شد بیاید یه خورده بازش کنیم یه خورده روش تمرکز کنیم به نظرم سوالای جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید رو دیگه همه فکر کنم یادمونه دیگه با توجه به جمله‌ای که تو سوال مطرح میشد و حالا اطلاعاتی که از قبل راجبه اون مپس داشتیم ما تصمیم گرفتیم که مثلا فلان کلمه مناسبه اگه یه روز سوالش باشه و وقت کنیم و بریم یکی از چشامونو در بیاریم متوجه میشیم که پشت شبکیه ما یه نقطه وجود داره که عصب بینایی بیخیالش شده یعنی هیچ پیغامی از این نقطه به ذهن به مغز مخابره نمیشه یعنی هیچ عکسی از اون نقطه در دسترس نیست بهش میگن بلایند سپات نقطه کور هر شیئی که در نقطه کور ما باشه ما نمیبینیمش ما یعنی نمیتونیم ببینیمش چون هیچ گیرنده بینایی اونجا وجود نداره اما وقتی ما به اطرافمون نگاه میکنیم نقطه سیاه که نمیبینیم که نقطه سفید که نمیبینیم که مغز ما با توجه به آنچه که ما میتونیم ببینیم حدس میزنه که اگر این نقطه کور قراره با چیزی پر بشه یا قرار وجود نداشته باشه جاش چی میتونه باشه یعنی ذهن ما جای خالی رو با تصویر مناسب پر میکنه و همونطور که در جریان هستید و الان دیدیم ما رو به آکسون که چرس کنم به دندریت خودش هم نمیگیره لعنتی یه سوالی از ما بپرسه یه مشورتی کنه یه تاییدی از ما بگیره که آقا اینو دارم میذارم جاش بذارم نذارم هیچی ذهن ما لحظه لحظه داره تصویر خلق میکنه و اون نقطه رو داره لحظه لحظه پر میکنه گیلبرت اینجا یه عکسی میاره که شبیهش رو تو اینستا ازتون خواهش کردم که درست کنید و عملا ببینید نقطه کور چشمتون رو. اینجا گیلبرت یه عکسی میاره که سمت چپ شبد باز به حالت نیمروخ ایستاده ولی صورتش رو به ماست. یه چوب شبده بازی هم دستشه، جلوش چارپای است و یه خرگوش هم رو چارپای است. دو سه متر که به سمت راست میریم یه کره زمین کوچولو که کمی از کله شبده باز بزرگتره رو میبینیم. همینطوری رو هوا گیلبرت میگه اگه باورتون نمیشه که چنین نقطه کوری در چشم شما وجود داره چشم چپتون رو ببندید و با چشم راست به طور متمرکز به شبده باز نگاه کنید و یواش این تصویر رو به چشمتون نزدیک کنید. خواهید دید که وقتی کره زمین میرسه به بخش نقطه کور شما ناپدید میشه. به جاش یه سفیدی میبینید. چرا؟ چون اطرافش سفیده. مغز به اشتباه تشخیص میده که این جای خالی هم باید سفید باشه اگه این نزدیک کردن به چشم رو ادامه بدیم دوباره کره رو میبینیم منطقه تنها جایی که مغز با توجه به تجربیاتش و حدسیات جادوییش جای خالی رو پر میکنه قسمت بینایی نیست ذهن ما در بسیاری موقعیت های دیگر زندگی هم با توجه به حال و هوای اون موقعیت حدسایی میزنه 
توی فست اول در مورد این رفتار ذهن صحبت شد اثر پرایمینگ خب همه اینا رو چون تو فست اول مفصل صحبت کردم دیگه خیلی ریز نمیشن توش برگردیم به کتاب ببینیم که گیلبرت با این پدیده پرایمینگ چیکار میخواد بکنه با ما نکته که اینجا باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه که اگر فرصتی پیش بیاد و ما بریم پشت صحنه نمایش های شعبده بازی رو ببینیم دیگه اجراشون برامون جالب نیست دیگه چون میدونیم از چه کلک ها و ترفنده دارن استفاده میکنن یعنی دستشون رو میشه برا ما اما در مورد این ترفندی که مغز ما داره استفاده میکنه اصلا مهم نیست که ما پشت صحنهش رو بفهمیم اون کار خودشو میکنه و ما هی غافلگیر میشیم یعنی دونستن تأثیری در حواس جمعی ما نداره الان دیدیم دیگه توی آزمایش لغات با اینکه قبلش گفتم میخوام گولتون بزنم ولی باز دیدیم که شد بنابراین نه تنها باید بپذیریم که چیزایی که میبینیم همیشه اون چیزایی نیستن که وجود دارن حالا مثل اینکه باید بپذیریم که ما هیچ کاری جز پذیرفتن این ترفندهای ذهن هم نداریم یعنی هیچ قدرتی در این قابلیت ذهن در پر کردن جای خالی نداریم جز باور کردن آنچه که به ما نشون میده تا قرن 18 انسان فکر میکرد که حواس پنجگانه ما واسطه ای هستند بین آنچه که از جهان تجربه میکنیم و مغز یعنی اینطوریه که یه اتفاق یه بار در جهان میفته بعد حواس ما همون اتفاق رو به صورت اطلاعات به مغز ما میده و ما یه بار دیگه همون اتفاقات رو در مغز میبینیم انگار پخش مجدده دقیقا همون چیزی که اتفاق افتاده به این مکتب میگن ریالیزم رالیزم. جان لاک کسی بود که خب این تئوری رو خیلی بهش پرداخت و بزرگ کرد و اینها ولی خب اولین کس نبود قبلها هم راجع به این قضیه صحبت شده بود جان لاک حرفش این بود که تصویری که از جهان در ذهن ما ثبت میشه یک عکسه. یعنی هرچه که حواس ما دریافت میکنن همونی هست که واقعا وجود داره یعنی کاملا میشه بهش اعتماد کرد البته بحث مفصلی است که از سواد من خب به شدت خارجه اما چیزی که برای ادامه این کتاب باید بدونیم اینه که آیا واقعا همینطوره آیا واقعا جهان اونطور که هست در ذهن ما ثبت شده یا نه در واقع میگه مغز باور میکنه اما باور نمیسازه مغز مثل یک دستگاه زبطیه که هرچی که بیند دیده هرچی که گوش میشتبه هر چیزی که حس میکنیم دقیقا به همون کیفیت و همون ویژگی در ذهن ذخیره میکنه ذهن ما تغییری در آنچه که حواست به ما مخابره میکنن ایجاد نمیکنه مفهوم رالیس رو جانلاک سال 1690 مطرح کرد حدوداً 300 سال پیش اما حدود 90 سال بعد امانوئل کانت فیلسوف خلوتگزین و بزرگ آلمانی از پرده برون تاخت گفت آقا ایناف از ایناف اینطور نیست پدرجان حرف کانتین بود که درک ما از جهان آنچه ما از جهان متوجه میشیم فقط یک فرایند فیزیولوژیکی نیست آنچه ما از اطرافمون میبینیم فقط همونی نیست که مثلا چشم ما به مغزمون گزارش میده دریافت ما از این جهان ترکیبی است 
از آنچه که حواس ما به ما گزارش میکنن و این وعه مهمه و اطلاعات از پیش ثبت شده ای که ما راجع به اون قضیه در مغز داریم این وعه این آغشتن آنچه که دیدیم با دیتایی که تو مغز داریم میشه اونی که واقعا در ذهن ما ثبت میشه میشه برداشت ما از آنچه که به اتفاق افتاده میگه اینی که ما میبینیم ریل نیست آیدیل هست ایدئال هست یعنی ما با واقع گرایی زندگی نمی کنیم. ما با ایدئالیسم زندگی می کنیم. با آرمان گرایی زندگی می کنیم. البته مفهوم ایدئالیسم رو با کمالگرایی و ایدئالگرایی و اینا خب نباید اشتباه بگیریم دیگه حرف اینه که ما هر لحظه که پیغامی از حواستمون به ذهنمون مخابره میشه، حالا دیدن، شنیدن، مزه کردن یا هر چیز دیگه اینکه در اون لحظه به چی فکر میکنیم، چه حسی داریم، نیازمون چیه، باورمون چیه و هزار سوگیری دیگه ذهن اثر داره در اینکه ما اون اتفاق رو چجوری ثبت میکنیم. حس میکنید که چی دارم میگم دیگه نه؟ بذارید یکی دو تا مثال خارج از کتاب رو هم با هم بررسی کنیم. یه خورده بحث فلسفی شد. البته تو اینستا چندین مثال رو با هم بررسی کردیم اگر یادتون باشه. در مورد آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که ما میبینیم فرض کنید روز اول ترم جدید دانشگاست و من دختر به دلایلی از آقای دکتر موسوی بدم میاد به دوستم آوا که اولین باریه که با دکتر موسوی کلاس داره میگم ببین موسوی خیلی هیزا همش با دخترا داره لاس میزنه بعد آوا میره سر کلاس دکتر موسوی که وارد میشه آوا میبینه که ماشالله چه خوشتی پم است اولین چیزی که آوا میبینه با منید اولین چیزی که آوا میبینه اینه راست میگفتا از تیپشم معلوم دختر بازه کسی که انقدر به خودش میرسه معلومه چیکار است دکتر موسوی شروع میکنه به خوشبش کردن با بچه ها روز اول دیگه یه خورده با بچه ها شوخی میکنه سوال جواب و اینا چه با دخترها چه با پسرها اما اونجایی که با دخترها سوال جواب میکنه آوا دیگه سوال جواب نمیبینه لاس زدن میبینه حس میکنید من برای آوا پیش زمین سازی کردم پرایمینگ براش پارادای میجاد کردم خروجی ذهنشو فریز کردم راجب پارادای یادتونه دیگه توی فصل یک مفصل در موردش صحبت شد حالا دیگه هر رفتار دکتر موسوی فقط به لاس زدن و هیزی منتهی میشه کسی که میخواد ریالیستیک برخورد کنه وقتی میبینه دکتر موسوی خوشتیپه دیدن رو از احساس جدا میکنه فقط میبینه که ایشون خوشتیپ هستن همین بگو بخند و سوال جواباش رو هم بگو بخند و سوال جواب میبینه همین اما ماهایی که اصولا ایدالیستیک رفتار میکنیم و اتفاقات رو در ذهنمون میسازیم و تغییر میدیم خوشبش های دکتر موسوی رو لاس زدن میبینیم جمله که فکر میکنم خیلی خوبه بهش فکر کنیم و خیلی مواظبش باشیم اینه ما عکس اتفاقات اطرافمون رو در ذهن ذخیره نمیکنیم ما نقاشی اطرافمون رو در ذهن ذخیره میکنیم ذهن ما عکاس نیست نقاشه حس میکنید ما باید بپذیریم که دنیا رو با آب و تاب و رنگ و آبی که ذهن ما بهش اضافه میکنه میبینیم بسیار خوب یه مثال دیگه یکی از انسانهای برجسته قرن بیستم به نظرم ژان پیاژ است روانشناس و زیستشناس و فیلسوف ارزشمند سوئیسی 
واقعا هم کنهو ساعت سواچ سوئیس کار کردی آدم. بخش عظیمی از تحقیقاتش در مورد کودکان بود. مثلا یکی از دقدقه هاش این بود که بچه چطوری به شناخت میرسه. چطور دنیا رو میبینه و تجربه میکنه. جان پیوژه متوجه شد که بچه ها بین دریافتی که از یک اتفاق دارن و خود واقعی اون اتفاق نمیتونن افترا قائل بشن. بنابراین فکر میکنن همونطور که خودشون یه چیزی رو تجربه کردن دیگران هم همونطوری تجربه کردن. پیاژه متوجه شد وقتی یک دختر دو ساله میبینه که هم بازیش از اتاق خارج شد و بعد مامانش یه شکولات از تو ظرف برداشت و گذاشت تو کشوی کابینت الان که دوستش برگرده تو اتاق دقیقا و سریعا میره سراغ کشوی کابینت و شکولاتر برمیداره. به جای گوش کردن به اپیزود بهتر نیست که آدم اول بره این دختر دو ساله رو بخوره و تموم شه بره پیکارش بد بیاد. <تصفيق> بله. برگردیم به پژوهش. چرا این بچه چنین فکری میکنه؟ چون خودش میدونه که شکولات تو کشو هست؟ فکر میکنه همه میدونن شکولات تو کشو هست. یعنی فرقی بین چیزها در دنیای واقعی و چیزها در ذهن قائل نیست. اما خب به مرور بچه ها از دنیای واقعگرایی وارد دنیای آرمانگرایی میشن. من با ترجمه این دو لغت البته خیلی اوکی نیستم، لغت مناسبی هم براشون پیدا نکردم. دیگه همینجوری کجدار مریض میریم جلو دیگه. تحقیقات نشون داده که درست ما از دنیای رالیسم وارد دنیای ایدالیسم میشیم. اما کاملا هم با دنیای رالیسم خدافزی نمی کنیم. چطور؟ توی آزمایشی متوجه شدن که آدم بزرگاه هم تحت شرایطی میتونن مثل یک ریالیست عمل کنن. الان میام و یکیشو براتون تعریف میکنم. یکی از آزمایش این بود دو گروه رو روبروی هم نشوندن بینشون یک کمد قفسدار بزرگ گذاشتن یک کمد مربع شکل که توش تاخچه های مربع مربع داشت مثل فرض کنید یه کتابخونه ای که قفسه به شکل مربع های مثلا سی در سی هست یه سری از این مربع ها هر دو طرفشون باز بود یعنی هر کس چه این ورش میشست چه اون ورش میشست این محتویات داخل این قفسه رو میدید یه سری از مربع هم فقط یک طرفشون باز بود. بازی اینجوری شروع می شد. یکی از مسئولین برگزاری این پژوهش که یه طرف این کمد نشسته بود می گفت مثلا فلان چیز رو بذاری طبقه بالا. رفتار شرکت کننده خیلی جالب بود. توی یکی از این بازی ها اون فلان چیزه سه تا کامیون بود با سه سایز مختلف. کوچیک و متوسط و بزرگ. این سه تا کامیون رو توی سه تا مربع مختلف جوری گذاشته بودن. که شرکت کننده های این پژوهش هر ستا رو می دیدن. ولی محققی که اون طرف کمد نشسته بود کامیون کوچیکه رو نمی دید. فقط متوسطه رو می دید و بزرگه رو حس کردین چی شد دیگه یعنی کامیون کوچیکه رو تو مربعی گذاشته بودن که از سمت محقق بسته بود نمیدیدش. بعد محققه به شرکت کننده ها می گفت ماشین کوچیکه رو بذار طبقه بالا خب شرکت کننده اینجا گیج میشه دیگه چون وقتی خودش به قفسه ها نگاه میکنه سه تا کامیون میبینه اما از اون طرف هم میبینه که گوینده فقط کامیون متوسط و کامیون بزرگر رو داره میبینه چه کانفلیکت جذابی شد 
حالا طرف داره فکر میکنه آیا منظورش کوچکترینیه که من میبینم یا کوچکترینیه که خودش داره میبینه به نظر شما تصمیم درست چیه شرکت کننده باید چیکار کنه یه سوال دیگه بپرسم به نظر شما با توجه به چیزایی که توی این اپیزود تا حالا با هم صحبت کردیم شما میتونید با توجه به رفتاری که هر شرکت کننده انجام میده بگید تصمیمش رئالیستان است یا ایدئالیستانه اگه حالشو دارید به نظرم به یاد قدیمای پازی بکنید و یه خورده راجبش فکر کنید خب بگم چیزی که شنیدیم این بود که رئالیسته قرار همه چیز رو همونطور که هست ببینه بنابراین وقتی یکی رئالیست میشنوه که کامیون کوچیکه رو بذار طبقه بالا کوچکترین کامیونی رو که میبینه میذاره طبقه بالا دیگه به این تحلیلایی که کیچی داره میبینه و اینا کاری نداره اما اگر ایدالیست باشه این تحلیله رو میاره تو تصمیم گیریش بنابراین ایدالیسته میگه خب اون که نمیبینه که من چی دارم میبینم پس کوچکترینی رو که محقق میبینه میذاره طبقه بالا یعنی کامیون متوسطه به نظرتون نتیجه این پژوهش چی شد به نظرتون شرکت کننده ها چطوری رفتار کردن خب ما با چیزایی که تا الان فهمیدیم احتمالا میدونیم دیگه ما آدمها با بزرگ شدن به سمت ایدالیست شدن حرکت میکنیم بنابراین انتظاری که داریم اینه که همه برن سراغ کامیون متوسطه نتیجه ای هم که به دست اومد با درصد بسیار بالایی همین رو تایید میکنه خب اینو میتونستیم پیش بینی کنیم اما تو این پژوهش یه نکته جالب تری رو هم متوجه شدن اینا اومدن از یه سری دستگاه که پرکات چشم رو رسد میکرد استفاده کردن آی تریکر میتونید حدس بزنید در لحظه ای که شرکت کننده ها این جمله رو شنیدن که کامیون کوچیک رو بذار طبقه بالا ذهنشون و نگاهشون به سمت کدوم کامیون رفت دیدن چشما یه لحظه رفت سمت کوچکترین کامیون یعنی در لحظه شنیدن کامیون کوچیک مغز از جایی که ایستاده بود اون کامیونی رو هدف گرفت که واقعا کوچکترین کامیون بود بین اون ست کامیون بدون در نظر گرفتن اینکه گوینده داره چی میبینه ما داریم چی میبینیم اما کم کم شروع کرد به تبدیل کردن این عکس واضح به یک نقاشی کم کم اومد تحلیل ها رو وارد این تصویر واضح کرد یعنی ذهن ما مثل یک رالیست عمل کرد اما دست ما مثل یک ایدئالیست در واقع چشم ها ثابت کردند که ذهن یک رئالیست لحظه‌ایه یه لحظه عکس رو میبینه اما عاشق نقاشیه شروع میکنه به نقاشی کشیدن از اون عکسی که گرفته پیاژه میگه رئالیسم تمایل لحظه‌ای و فوری ما به قاطی کردن نشانه و چیزی است که نشانش کردیم این تمایل ما به معادل کردن احساس واقعی ما از یک شی و ویژگی های ذهنی که از اون شی داریم در تمام زندگی ما همینجوری لحظه‌ای و فوری باقی میمونه این یکی دونستن این دو اتفاق اولین قدم ماست در درکمون از جهان ما چیزی رو که میبینیم باور میکنیم و وقتی لازم باشه تغییرش میدیم یعنی برخلاف چیزی که قرنها بهش باور داشتن دیدیم دیگه ذهن ما یک دستگاه ضبط نیست یک ریکوردینگ دیوایس نیست یک کامپیوتر به طرز عجیب باهوشه که تمام اطلاعات و حدسها و قضاوتاش رو در آنچه دریافت کرده لحاظ میکنه و بهترین درکش رو به ما ارائه میده 
و ترسناک اینجاست که به قدری کارش رو حرفه‌ای انجام میده که ما باورمون نمیشه که ما یک درک یا یک برداشت رو داریم میبینیم نه خود واقعیت رو و چقدر با اطرافیانمون دعوا کردیم سر اینکه این میگه من مطمئنم اونجوری بوده اون میگه من مطمئنم اینجوری بوده چون توی فصل اول مفصل در مورد اون شیشه کبودی که در پیش چشم ما قرار داره صحبت کردم دیگه اینجا بیش از این مطلب رو باز نمی کنم. یه نفس کوچولو بگیرید میخوام یه چیزی ازتون بخوام میخوام ازتون بخوام که یک پیتزایی رو تصور کنید و بگید که وقتی فردا شب به عنوان شام دارید میخوریدش چقدر حال میکنید؟ لطفا چند دقیقه پاس کنید و به این چیزی که ازتون خواستم دل بدید انجام دادید؟ آخه الان میخوام یه چیزایی بگم که اگه انجامش داده باشید خیلی شنیدنش بهتون حال میده باز حالا خود دانید خب شما در حین انجام این کار احتمالا باید متوجه دو چیز شده باشید هنوز فرصت دارید و پاس کنید و انجامش بدید چون خیلی حال میده باز خود دانید باز اولین چیزی که میشه اس کرد اینه که تصور کردن چنین چیزی اصلا برامون سخت نبود اصلا زور نزدیم عین یه رقص باله خیلی ملایم و روون و لذت بخش انجام شد نکته دومی که الان میخوام نظرتون رو بهش جلب کنم اینه که پیتزایی که تصور کردید احتمالا خیلی پرملادتر و باسفاتر از پیتزایی بود که من ازتون خواستم تصور کنید. حتی ممکنه شما مکانی که فردا شب دارید پیتزا میخورید رو هم به خواسته من اضافه کردید. مثلا با فلانی یا رو ایوون یا فلان رستوران یا هر چیز این شکلی. بجز اون دست آدمایی که تو هر شرایطی یه سوراخ و یه اما اگر پیدا میکنن یا درست میکنن احتمالا شما اصلا براتون سوالی پیش نیمد که آخه چه پیتزایی؟ خب فردا یعنی چه ساعتی؟ مهمونی هستیم یا تنهاییم؟ یعنی خیلی مثل اون شخصیت عزیزم ببخشید برنامه کلا قرمزی و پسرخاله رفتار نکردید که سرد باشی یا گرم، بزمی باشی یا رزمی و اینا ذهن شما خیلی اتومات شروع کرد به نقاشی کردن همه ی جاهای خالی رو هم خودش پر کرد در واقع آب دهانمون به خاطر حسی که به تجربه فردا داشت راه نیفتاد به خاطر حسی که به برداشت و تصور ما از فردا شب داشت راه افتاد حس کردین؟ ما به یک نقاشی واکنش نشون دادیم نه عکس در واقع ما با این کار با منید در واقع ما با این کار مرتکب اشتباهی شدیم که تاوانش رو فردا شب خود پیتزا خورمون پس خواهد داد چون وقتی من گفتم به پیتزایی برای فردا شب فکر کنید اصلا منظورم این همه اتفاقی که شما در ذهنتون ساختید نبود بنابراین تلاش برای پیشبینی این که از اون پیتزا چقدر لذت خواهید برد بدون اینکه بدونید چطور پیتزایی خیلی خنده داره دیگه نه مثل این میمونه که ما بخوایم پیش بینی کنیم که برای خرید ماشین چقدر باید هزینه کنیم بدون اینکه بدونی خب چه ماشینی میخوایم بخریم احتمالا اکثرمون تجربه خوردن یه پیتزای مزخرف آشغال رو داشتیم یعنی اینکه ما از فلان اتفاق چقدر لذت میبریم و یا حتی چقدر درد خواهیم کشید 
اصلا به کلیت قضیه رب نداره صرف اینکه بدونین فردا شب پیتزا میخوریم نمیتونه حال ما رو خوب یا بد کنه میتونه پیتزا خیلی هم آشغال باشه تمامی اون جزیاتی که ما به طور ذهنی به طور انتظایی بهش اضافه کردیم هست که شام فردا شب رو آخجون میکنه بنابراین با من باشید بنابراین نمیشه از تاثیر جزئیات اتفاق آینده در مقدار لذتی که خواهیم برد صرف نظر کرد و خوب و خوب الان خیلی دیگه مطمئنیم که ما هیچ وقت از جزئیات اتفاقات آینده اطلاع نداریم و چون اطلاع نداریم شاید جمله خردمندانه در پاسخ به این سوال که فردا شب وقتی داری یک پیتزا میخوری چه حالی داری؟ این باشه که بگیم انتظار دارم خیلی حال بده اگر امان از این اگرهای لعنتی اگر مثلا روست بیف باشه و سس سیر انتظار داریم فکر میکنم اگر این طور باشه مثلا لذت خواهم برد که البته میدونیم میتونه روست بیف باشه ولی بسیار بینمک یا بسیار تند یا بسیار شور باشه حالا یه چیزی هم من جسارتا اضافه کنم به حرفای گیلبرت به این فکر میکنم هم یه توجهی بکنید ما خیلی وقتا فکر میکنیم که اگر فلان طور بشه لذت میبریم جو که لیلا یادتونه داستان تیمارستان و اینکه به طبقه اولی لیلا رو نداده بودن و به طبقه سومی لیلا رو داده بودن یه وقتایی خودمون رو پاره میکنیم که چرا به لیلا نرسیدیم بعد میبینیم اونی که به لیلا رسیده دو ساله که تو بیمارستان سوان سوختگی بستریه به نظر من ما حتی اگر به فرض محال جزئیات اتفاقات آینده رو بدونیم هم نمیتونیم مطمئن باشیم که ازش لذت خواهیم برد یا نه و اگر لذت میبریم چقدر قرار لذت ببریم؟ حس کردین؟ اینو بگم و دیگه تمام. کاش برای مدت مدید همه جای زندگی رو تعطیل نکنیم. چون که میخوایم مثلا به فلان جای عجیب برسیم. دو سال دیرتر برسیم ولی به جاهای دیگه زندگی هم بپردازیم. میدونی چرا؟ چون ممکنه وقتی میرسیم و پشت سرمون رو نگاه میکنیم یه متوجه بشیم که چقدر کشته دادیم. چقدر اون سالها رو زندگی نکردیم یه نگاه میکنیم میبینیم که دختر من ده سالش شده من اصلا نفهمیدم خب اپیزود هشتم رو هم تموم کنیم به نظرم ببخشید که به خاطر برگزاری این دوره ها پخش این اپیزود به تأخیر افتاد و پیشاپیش باید اصخایی کنم که بسیار از این بی و طولانی تر خواهد شد ولی امیدوارم یه خورده که استیبل شدم و سرم رو از آب بیرون آوردم باران رو دوباره ادامه بدم. میخوام خیلی از بچههایی که دوره ها رو شرکت کردن تشکر کنم چون کاملا چشم بسته و بدون اینکه ذره ای از دوره بدونن بدون اینکه حتی یک دقیقه از اون دوازده ساعت رو بدونن اعتماد کردن و اومدن. خیلی این اعتمادشون برام ارزشمند بود. میخوام از همه شما عزیزانی که ظرف این یک سال و نیمی که از تولد باران میگذره همراه هم بودید هم تشکر کنم. بابت تمام حمایت های مالیتون، عدد های بسیار حیرت انگیزتون چه ده هزار تومن، چه سه میلیون و عدد های بالاتر خیلی ممنونم ازتون بابت تمام این حمایت ها. بابت تمام لطفی که در معرفی باران به اطرافیانتون داشتید. چه در اینستاگرام، چه دهان به دهان. بسیار ممنونتونم. خیلی ناراحتم که اون خبر اونقدر امونم رو برید که نتونستم این دوره رو توی خیلی از شهرها برگزار کنم. امیدوارم اگر عمری بود و قسمت شد یه برهی بشه که توی خیلی از شهرهای ایران 
این دوره رو برگزار کنم و لذت ببرم از لذت بردنتون خب خیلی غمگینش نکنم نمیدونم چرا خیلی خدافیزی طور شد اما بگذریم برای ترانه پایانی این اپیزود این بار یکی از به نظرم زیباترین قطعات موسیقی پاپ رو انتخاب کردم که شاعر با توجه به آنچه که داره میبینه داره آینده رو پیشبینی میکنه و اونقدر اون سالها مثل بسیاری از سالهای گذشتهش البته ملتهب بود و این سرعت بدتر شدن جهان هی داشت زیادتر میشد و قرن هم در شرف عوض شدن بود و اینا کردلان سرفراز بزرگ واقعا بسیار زیبا آنچه اتفاق افتاده رو پیشبینی کرده از زیبایی و دلنگیزی این کار که بگذریم احتمالا در شرماور بودن قرن بیستم شکی نداریم و هنوز قرن بیست و یک تموم نشده که ببینیم آیا انقدر افتضاح خواهد شد که روی قرن بیستم رو سفید کنه یا نه بشنوید این کار حیرت انگیز رو که شرش رو اردلان سرفراز دردمند گفته و آهنگساز هم که استاد منو چهره چشمازر ببینید که چطور ذهن اردلان سرفراز داره جاهای خالی رو همونطور که شما در مورد این پیتزا پر کردید پر میکنه ابتدای اپیزود بعد میبینم تو سال سبوت سال فراز سال گریز و انتظار فصل شکفتن فلس سال سیاه دو هزار سال سبوت آتفه تابی نهایت زیر صرف نهایت مهراج زر اندیشه تفسیر صرف تو ذهن ماشین های سر معنای عشق و احتیاج روی نوار حافظه یعنی یه درد شکستگی آینه است قبیله یعنی یه نفر همخونی معنا نداره هم 
بستگی خوبیه که تعبیر فردا نداره تو اون روزایی که